3: Buonasera a tutti popolo di Star Trek e ben collegati su Talking Trek. Io sono Jared di Star Trek Discovery Italia e in compagnia con me c'è il nostro Alberto Angela di Star Trek, il nostro caro Max.
2: Cari appassionati di ponti ologrammi, buonasera a tutti.
3: E eh dai, che dire, non c'era un momento migliore per tornare a fare una live, giusto Max?
2: Beh, è appena terminata la Las Vegas Star Trek Convention e ha portato qualche piccola novità, comunque molto interessante, nel panorama del futuro eh, che aspetta Star Trek e quindi valeva la pena aggiornare un po' i nostri appassionati di quello che si è detto in questa occasione.
3: Vi invito a lasciare un like di supporto al video e di scriverci commenti sulla pagina Star Trek Podcast Italia. e infatti comincio già a salutare i primi di voi Ulzana Perex e Davide Piscillo. Benvenuti, benvenuti. Allora direi di cominciare subito a parlare delle notizie e cominciamo con Anson Mount che recentemente ah. il nostro caro Anson Mount possiamo dire forse il personaggio preferito del nostro caro Max ha annunciato una bella cosa che vorrebbe impegnarsi anche per sette stagioni in una serie dedicata proprio al Capitano Pike e Spock numero uno eccetera eccetera
2: prego esatto, Max guarda, mh, i, alcuni dei panel più interessanti eh, di questa manifestazione sono stati quelli che hanno visto interprete proprio Hanson Mound eh, perché, eh, perché il pubblico ha chiesto a gran voce in ogni occasione in cui poteva farlo che eh, CBS dedicasse una serie proprio all'avventura del Capitano Pike sull'Enterprise lo stesso Anson Mount è stato travolto da questa emozione e da questa eh, manifestazione d'affetto e dopo una iniziale titubanza in cui eh, forse non si osava manifestare eh, la sua volontà di diventare il personaggio principale di una serie aveva addirittura detto che mi sarebbe dispiaciuto stare tanto tempo lontano dalla famiglia, dalla moglie che, con la quale si è sposata da po- sposato da poco tra l'altro, eh, per girare una serie completa insomma aveva dimostrato di avere qualche dubbio e adesso sul palco della la Las Vegas Convention ha detto chiaramente fate sentire la vostra voce fate arrivare il vostro urlo alla CBS io sono pronto, mi impegnerei anche per sette anni una bella serie di serie, lunga sette anni per questa, per questa serie, ovviamente affiancato da Ethan e Rebecca Romgin ruoli rispettivamente di Spock e del numero uno.
3: E tutto questo dove l'ha rivelato? In quale panel?
2: È Proprio verso la fine, quello in cui lui era sul palco assieme ai Tampec, ah. a Ethan Peck, quindi Spock. Eh, anche Ethan Peck si è dimostrato ovviamente... Contento della cosa, volenteroso, disponibile, anche se lui è già stato ingaggiato per altre produzioni
3: Sì, lo spin-off di Penny Dreadful, sì esatto
2: Però sono sicuro che il tempo per farlo lo troverebbero Ora, vanno fatte alcune considerazioni secondo me Eh, In questo momento c'è tantissimo hype nei confronti, in questo caso proprio di, di Arson Mount nel ruolo di Pike se la CBS mettesse in produzione la serie passerebbero almeno due anni prima di vederla perché è vero che una parte dei set sono costruiti però poi bisognerebbe aggiornarli bisognerebbe aggiungere altri set costruire un cast, far scrivere le storie insomma ci sarebbe un po' di tempo da passare e forse con due anni di pausa in mezzo il pubblico si potrebbe un po' distrarre anche perché la CBS nel frattempo butta sul mercato tante altre cose di Star Trek. Ma
3: ricordiamo anche i prodotti molto velocemente, quelli già Vabbè. annunciati
2: Vabbè. Star Trek Picard che arriva, Star Trek Lower Decks, i fumetti per adulti, Star Trek Discovery terza stagione, a seguire dovrebbe arrivare la stazione 31, nel frattempo una serie su Nickelodeon per i bambini sempre a fumetti, a, fumetti, perdono, a cartone animato. Eh, Quindi già solo questo è tantissima carne al fuoco Fra l'altro un piccolo inciso che potrebbe collegarsi a queste future eh, produzioni eh, La CBS ha registrato due marchi, cioè due titoli nuovi Uno è Star Trek sezione 31, ufficializzando praticamente il fatto che ci sarà una serie con quel nome E un altro è Star Trek Prodigy, Prodigio Mm. Eh, rimangono nel limbo star trek destiny che è ancora lì ma nessuno la utilizza eh, star trek Prodigy, dalla critica diciamo è indicata come la possibile titolazione del, della serie su nickelodeon quella mm, per, per il... i bambini. nel frattempo dicevamo il pubblico acclama una serie su spike e sull'enterprise la cosa bella è che presto vedremo qua, uh, Pike sull'Enterprise negli Short Tracks, esatto. che sono previsti a più o meno autunno di quest'anno. Ora, basterà questo per far sì che il pubblico si queti e si calmi e non chieda ulteriormente Star Trek uh, Pike o Star Trek 1701, non so come lo potrebbero chiamare. Secondo me no. Io per, io per primo lo dico, magari mi attirerò qualche... Eh, qualche risentimento farei volentieri a meno della terza stagione di Discovery e vorrei una serie su Pike subito
3: ma e invece io ti dirò mh, gli autori comunque non sembrano molto convinti Cioè, capi- sentono l'entusiasmo del pubblico e questo è chiaro, lo hanno fatto anche notare però sembra che si sono proprio voluti st- distaccare dal ventitresimo secolo e-, e se devono farlo per Pike chiaramente sarebbe fatto più spinti per i soldi e per il successo assicurato che per, per l'amore e per la passione di farle a questo punto, pur da fan. pur io, cioè, io per esempio, vorrei sia la Discovery che vada avanti tantissimo e sia no, anche beh, questa, beh, certo, eh, eh, Sinceramente, perché... però, se deve essere fatto un lavoro un po' così e così, allora a questo punto preferirei mantenere il bel ricordo, mettiamola così. Se poi invece ci sono delle idee chiare per caro un progetto ambizioso allora ti dico benvengano saluto le altre persone collegate con noi ovvero Sofia la nostra cara Sofia che si è unita a noi comunque parlando anche di Anson Mount è sicuramente un attore che si trova anche in un'età in cui comunque dovrebbe anche diciamo diventare iconico per un ruolo che ne pensi?
2: allora eh procedo per gradi, mi unisco ai tuoi saluti eh, sulla pagina Star Trek Discover Italia dove trasmettiamo anche il nostro, esatto. eh, la nostra diretta eh, si sono uniti Francesco Laganà Andrea Artoni e Flavio Galzignato a cui porgiamo i nostri saluti e il nostro benvenuto eh, dunque, si, sì, ha un'età in cui eh, se deve emergere deve emergere è il suo momento e sono sicuro che eh, tanto lui quanto il suo agente gli hanno detto Cavalca l'onda perché questa è la tua grande occasione. Lui stesso nel panel ha detto eh, non ho mai avuto un rispo- una risposta dal pubblico così importante, così forte, così coinvolgente ed emotiva. E lui stesso ha, ha detto so, sapevo che Star Trek era una grande famiglia ma non pensavo di rimanerne così coinvolto e mi piacerebbe quindi, la conseguenza è quella, rimanere all'interno e via dicendo io penso che per accontentare i fan che hanno l'idea simile alla mia o quelli simili alla tua cioè per accontentare un po' tutti potrebbe bastare un bel film per la televisione all'anno esatto. e noi siamo tranquilli un bel film
3: <ride> anche al budget di Brother per dire il primo episodio sì. della seconda stagione aveva un bel budget ecco fare una cosa del genere sicuramente sarebbe una bella operazione sappiamo che che poi avrebbe anche dei limiti una serie del genere perché comunque noi sappiamo che fine poi farà purtroppo il capitano Pike
0: esatto, però
3: sarebbe sì. bello vedere il passaggio di testimone da, da Pike alla prima volta che Kirk sarà a bordo proprio dell'Enterprise mm. Sarebbe molto interessante
2: Tra l'altro Beh, lo stesso Kirk quando parla del capitano Pike nell'episodio della serie classica lo cita come un suo mito, un, un suo punto di riferimento. Quindi eh, sarebbe anche proprio bello vedere un Kirk che diventerà poi un mito, un punto di riferimento per le generazioni successive, rapportarsi con quello che è stato un suo eh, punto di riferimento. Magari magari uno Short Rex ci dedicherà una cosa del genere. Ricordiamoci che nel esatto. gruppo di sei Short Rex che vedremo quest'autunno, eh, tre saranno dedicati all'Enterprise e al capitano Pike. Uno in particolar modo, e qui va fatto una precisazione, uno in particolar modo sarà dedicato principalmente a Spock e numero uno. Il momento sarà quello dell'arrivo del guardia marina Spock sull'Enterprise, accolto dalla numero uno e i due si ritroveranno bloccati in ascensore. Questo episodio è stato svelato si intitolerà Q ⁇ A. Eh, il titolo, cioè domanda e risposta, l'abbreviazione di domanda e risposta, che, eh, sì. aveva lasciato supporre in passato che ci fosse un episodio dedicato a Q, sì. l'entità onnipotente. Purtroppo dobbiamo poi, smentire. Almeno questo, non è detto che poi ce ne sia un altro che magari poi è dedicato a Q, magari uno di quelli animati che potrebbe essere più facile da gestire quello nello specifico aveva destato l'attenzione del pubblico proprio per la presenza della lettera Q nel titolo invece hanno già precisato quello sarà dedicato a Spock numero uno intrappolati dentro l'ascensore a parlare di Milanzani
3: guarda, leggo un paio di commenti e Davide Piscillo ci dice io non rinuncerei né a Discovery ma neanche a Pike <ride> Sofia non rinuncerebbe mai a disco Uzzana Perex dice che gli piacerebbe credo il film e se arrivano altri commenti da Discovery, fammi sapere.
2: No, al momento <ride> no, vedo solo che ci seguono e questo ci fa, mi fa, ovviamente, ci fa molto piacere. Eh, noi ricordiamolo, siamo in contemporanea trasmessi su quali pagine Facebook?
3: Su Talking Track Star Trek Podcast Italia su Star Trek Discovery Italia e su TG Trek il sito, quello delle news Diciamo il più importante questo, sito italiano sulle notizie assolutamente.
2: a questo punto salutiamo anche il nostro Miles che è il fornitore ufficiale delle news in italiano di Star Trek quindi è assolutamente prezioso
3: assolutamente, assolutamente. ricordiamo che anche questa diretta sarà, si potrà seguire anche in formato solo audio su Fantascientificast nei prossimi giorni Tornando agli argomenti, qualcosa da aggiungere sul, uh, su Anson Mount, sugli short track uh, prima di, di proseguire?
2: Ma potremmo fare semplicemente una carrellata sui titoli degli short track, eh, che, sa- che sono per l'appunto Ask Not, cioè non chiedere. Q&A domanda e risposta The Trouble with Edward i problemi con Edward eh, chiaramente qui c'è un riferimento all'episodio Animaletti Pericolosi Trouble with Tribble della serie classica sappiamo dal trailer che è stato mostrato non a Las Vegas ma al Comic Con Eh, sappiamo che ci saranno i triboli e faranno eh, sicuramente un po' di caos poi The Girl Who Made The Stars, la ragazza che fece le stelle, non sappiamo il preferimento. Fa molto a... episodio
3: di Doctor Who questo, cioè, da, tipo, <ride> la ragazza no, che stava no? aspettando, qualcosa del genere. Eh, <ride> no?
2: E and Dot, due nomi, e Children of Mars, Bambini di Marte. Di questi sei, tre dedicati all'Enterprise di Pike, eh, due animati e uno dedicato a Picard. Eh, sarà quindi ovviamente distribuito prima del lancio della serie Star Trek Picard e sarà una piccola introduzione, darà eh, qualche notizia in più su quello che poi vedremo successivamente.
3: Secondo me esce a qualche giorno di distanza o massimo un mese di di distanza dalla serie, almeno quello su Picard
2: ipotizzando una cadenza settimanale e hanno detto autunno genericamente autunno eh, l'autunno inizia il 21 settembre
3: sì mi sembra
2: quindi quattro episodi ottobre, novembre eh, metà novembre diciamo inizio dicembre Picard l'hanno spostata da fine 2019 a inizio 2020 sì potrebbe starci anche con una pausa magari natalizia un episodio poi proiettato all'inizio del 2020
3: saluto anche Davide Caldarelli che si è unito con noi e io Chiudendo su Once on Mount voglio anche dire un'altra cosa che lui stesso sulla sua pagina Facebook ha messo come immagine di copertina la USS Enterprise, <ride> quindi si vede proprio che, che ci tiene.
2: ma era, era un fan, lui l'aveva detto, non vedevo l'ora di sedermi su quella poltrona ma non come attore, non vedevo l'ora di farlo come fan, come, come te ed io magari vorremmo ecco, Cioè, una cosa di questo genere
3: adesso passiamo al prossimo argomento che sono i cofanetti blu-ray e dvd e vi mostriamo proprio un trailer che è uscito proprio in questo giorno I have seen a possible future one that
1: could be determined by our actions yours and mine
0: show me my brother's mind
1: discover the blu-ray and dvd experience of star trek discovery season 2 All 14 episodes with brilliant picture and sound. Plus two short tracks that relate to episodes from this second season. What is out there beyond the skies? This extraordinary four-disc set contains over two hours of exclusive special features. Captain on the bridge. Including nine featurettes. I cannot believe how many resources they poured into building the Enterprise bridge.
0: Here we are at the Enterprise. Um, We're in the process of building it. It's styled after the original series. And the classic orange railings are yet to come, so there'll be four of them coming here.
1: Orange. Really? Yeah. Also, audio commentaries on four episodes, deleted scenes.
0: No offense, but we're trying to solve time travel.
1: And a gag reel. Lieutenant Spock, this is Captain Spike. (laughs) Is that a smile I see on your face? Yes.
0: I loved the journey of the Red Angel suit. It was an example of art being made. I just kept screaming,
1: this is Star Trek!
0: (laughs) As long as Discovery exists here and now, this will never be over. Discovery has to go to the future. I need you to hold her together. It's coming!
1: Star Trek Discovery Season 2 on Blu-ray and DVD coming to your collection november 12th.
0: I can take discovery to the future, but I won't be able to come back.
1: It's time
3: bentornati su Talking Trek. Questo trailer era stato sottotitolato dal nostro caro Miles di TG Trek e rispondendo proprio a una domanda di Davide Piscillo ci chiede ma dove verranno trasmessi questi short track? ecco bella domanda Davide Piscillo perché sappiamo che Discovery è in mano a Netflix Picard è in mano ad Amazon e quindi bella domanda mi verrebbe da dirti che magari la parte Discovery va su Netflix e l'unico short track su Picard vada su Amazon tu cosa ne pensi Max?
2: Ma io penso che ci sia molta confusione con gli short tracks, ma non solo nella distribuzione internazionale, anche nella distribuzione nazionale. Eh, in alcune occasioni eh, la CBS ha dimostrato di considerare gli short tracks come una serie a parte, una piccola serie a parte, ma non ha mai mh, trovato il modo di distribuirli in maniera eh, organica. dimostrazione è che nel cofanetto della seconda stagione di Discovery, che uscirà tra pochi mesi, eh, ci si aspettava tutti di trovare gli short text della precedente ondata, i sei precedenti. E invece se ne trovano solo due. Esatto. E È vero, hanno, me- esatto, hanno messo quelli correlati alla storia, quindi avremo eh, quello dedicato alla... Ri- Aiutami?
3: Po. Dici Pooh. Colorano, sì po, po,
2: volevo il nome completo non riuscivo a dire eh, sì. vabbè.
3: <ride> non credo quello è dedicato esatto. alla regina
2: Po esatto, sì. e poi quello è dedicato a Saru questo perché ci sono episodi che poi tornano all'interno eh, dei, dei 14 di ma
3: anche Calypso in qualche modo
2: sembra... e forse no a questo punto forse no oppure lo metteranno nel cofanetto della terza stagione quando uscirà perché è correlato alla eh, Discovery, mille anni nel futuro
3: mm, interessante.
2: Sì, però una distribuzione così per il pubblico, ah,
3: quello sicuramente <ride> è disorganizzato al massimo
2: esatto esattamente quindi eh,
3: comunque possiamo già dire che non ci sono notizie ufficiali sulla distribuzione internazionale di questi di questi nuovi short track sappiamo che usciranno ad autunno ma non sappiamo niente sappiamo soltanto che escono su CBS l'access negli Stati Uniti sì, basta
2: esatto <ride> per il resto non ne sappiamo altro ne approfitto per salutare Luisa Bottiglieri che si è unita al pubblico che ci segue tramite la pagina Star Trek Discover Italia e vado avanti parlando del cofane Il cofanetto eh, uscirà in America il 12 novembre, in Italia il martedì 19 novembre. È fatto
3: bene a ricordarlo perché nel trailer faceva vedere la data americana.
2: eh. Esatto, eh non non c'è un trailer italiano quindi (ride) dobbiamo adeguarci. (ride) Eh, Che cosa ci sarà in questo cofanetto? Quattro bei dischi, eh, sarà distribuito in versione Blu-ray e in versione DVD, quindi ci sarà la possibilità di scegliere. Eh, ci saranno tutti gli episodi quattro di questi avranno un commento particolare uno fra l'altro anche da parte di Anson Mount per tornare su (ride) il discorso di prima altri invece avranno i trailer e poi tutto sarà corredato dai consueti contenuti speciali per l'ammontare circa di quattro ore di materiale mai visto prima compreso qualche scena tagliata e qualche errore sul set
3: Senti, ma una domanda che magari non è stata riportata ma ci sarà anche un aumento di qualità come c'è stato nella prima stagione di Discovery dalla versione, quella diciamo streaming a quella versione Blu-ray?
2: Beh, hanno detto che saranno proposti nella miglior versione mai vista quindi tutto lascia sperare che ci sia una proposizione in tal senso ovviamente ci sia qualcosa di stupendo e di eccezionale Speriamolo, anche perché lo sforzo eh, produttivo anche nel, nel comparto degli effetti speciali è eccezionale. E avere quindi un prodotto da poter vedere, non dico in 4K, ma quasi non sarebbe male.
3: Saluto Daniele Colantoni, il, il nostro inviato speciale. Ciao Daniele, che si è collegato con noi e leggo anche un commento di Davide Piscillo sì. che ci dice: Ragazzi, è fantastico! Questo nuovo software che state usando per le dirette, non si blocca più, <ride> e quindi è vero, abbiamo portato delle migliorie. e Come potete vedere, la diretta. Sp- è molto più stabile, adesso ce la siamo tirata però comunque è molto 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 più stabile
2: guarda, vabbè, facciamo incensiamoci un pochino, raccogliamo la, la palla al balzo, è merito tuo, Jared che hai implementato tutta la parte tecnica e che seguis da sempre la regia di Talking Track.
3: sì, ho cambiato il software per le videochiamate e ho abbassato il bitrate per quanto riguarda la velocità di trasmissione della diretta, a quanto pare era un po' troppo alta e questo faceva un po', diciamo, laggare in certi frangenti la live. Comunque, arrivando ai commenti, speriamo in una collector, ci dice Sofia, per entrambe le stagioni, ovvero tipo chiede una steelbook o qualcosa del genere, ma vedrai che uscirà, no?
2: Se c'è da guadagnare la CBS, sicuramente troverà il modo. Eh, direi anche di eh, passare a un altro saluto, un, sì. un nuovo... Un nuovo ci segue si chiama El Gran Sabor eh, che fa un po' ridere va bene ok però noi rispettiamo questo nome che sicuramente è un nome d'arte oh, che ci scrive in inglese e dice eh, non, non vedo l'ora e come traduciamolo liberamente non vedo l'ora di eh, intercettare Anson Mount non appena si di vivo
3: e dai, gli vuoi rispondere in inglese? A no, 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 no
2: lasciamo stare, eh lasciamo bene, stare. Allora, andiamo avanti con la nostra scaletta dai.
3: ok, allora andando avanti arriviamo alla terza stagione di Star Trek Discovery allora, finalmente sappiamo più o meno una possibile data di debutto e il numero degli episodi e sappiamo anche quanto lavorazione ci sarà dietro per gli episodi a te la parola Max
2: a svelare questi dettagli è stata colei che è stata definita la regina di Star Trek, a me fa un po' rabbrivedire questo termine, applicato su Soniqua Martin Green eh, perché per affetto io vedrei come regina di Star Trek forse più Magelbarra e Trudenberry moglie del creatore va detto questo eh, nel panel che ha chiuso la, la convention di Star Trek a Las Vegas Soniqua ha svelato che gli episodi saranno 13. e che eh, la lavorazione durerà 7-8 mesi, quindi un mese l'hanno già fatto, fate voi i conti fin dove arrivano, e più che, o meno fine febbraio, sì, più o meno sì, e che la data di uscita è quello che viene definito eh, fine 2020, late to 2020, e in termini di messa in onda vuol dire l'ultimo trimestre.
3: Quindi tipo settembre...
2: esatto, poi per come sono andate sempre le cose cioè basandoci su quello che abbiamo visto finora è facile che slitti all'inizio del 2021 e che aggiungano uno o due episodi perché alla fine è sempre fatto così
3: guarda, secondo me in realtà loro già almeno da quel che si è capito in primavera già dovrebbero avercela pronta quindi secondo me è più un'esigenza di... Di piattaforma di caricare altri contenuti e dare precedenza ad altre cose quindi magari chissà se Lower Decks potrebbe essere anticipata prima della stessa discovery.
2: Beh, Lower Decks hanno detto che sarà 2020 in mezzo quindi quindi prima Picard poi Lower Decks poi Discovery perché poi
3: ricordiamo che hanno dichiarato che le serie non usciranno mai in contemporanea nello stesso periodo cosa che succedeva in realtà negli anni 90 credo tra Voyager e The Space Nine che le alternavano ecco in questo caso usciranno sempre in periodi diversi infatti calcoliamo che il primo trimestre ci sarà Picard nella metà trimestre ci sarà Lower Decks almeno da quello che abbiamo calcolato Nell'ultimo, poi ci sarà Discovery. Quindi un anno di Star Trek mettiamola
2: così. esatto. esatto. E economicamente per loro è conveniente perché trainano i fan di Star Trek su CBS o Laccess in America, eh, impedendo loro di sganciarsi dalla piattaforma.
3: Assolutamente. Tra l'altro ricordiamo che CBS Laccess col trimestre di Discovery era riuscita a registrare una roba come ora non vorrei sbagliare, ma come 13 milioni di abbonati e con l'obiettivo adesso di arrivare tra il 2022, mi pare mm-hmm. al doppio quasi 22, sì. quanto volevano arrivare quindi ovviamente non penso che lanceranno solo serie di Star Trek ma sembra che vogliono un po' cercare quel target dei tuoi like zone poi hanno annunciato anche anche se si fa un po' otti la serie su David Bowie che comunque è scelto su David Bowie scusate sul film <ride> tratto dalla David Bowie che comunque si rimane comunque nella fantascienza e sarà comunque scritto cioè scritto sarà comunque diretto e scritto da Alex Kurtzman quindi
2: il bambino prodigio <ride> che è presente ovunque
3: diciamo è la loro gallina dalle uova d'oro
2: quindi eh sì. eh, lo sfrutta che dire
3: poi su questa terza stagione qualcosa in più è stato rivelato
2: sì, al di là della partecipazione di un nuovo personaggio, questo avevamo già detto sicuramente precedentemente perché ha annunciato al Comic Con eh, hanno finalmente detto beh, finalmente, alla fine dei conti non è una gran novità daremo un capitano alla Discovery ok sarà uno nuovo? sarà uno vecchio? sarà Saru che prende il comando? sarà Michael Barnum che prende il comando? non, non l'hanno specificato non lo possiamo ancora sapere la logica per essere un po vulcaniani direbbe Saru deve diventare capitano
3: però è già due stagioni che ci prova
2: <ride> esatto e, ma a questo punto probabilmente potrebbero anche optare per introdurre un nuovo personaggio in fin dei conti questa astronave si trova catapultata eh, 930 anni nel futuro in una parte iniziale sicuramente dovranno ricongiungere l'equipaggio perché hanno già specificato: non saranno tutti lì, in particolar modo Michael Barnum sarà, sarà da un'altra sì. parte, eh, dove hanno girato le, le scene in Islanda, quindi su un pianeta presumibilmente, e dove trovano poi quest'altro personaggio. Eh, che secondo me diventerà l'interesse amoroso di Michael Barnum. Lo dicevo
3: che anche tantana. nella scorsa diretta, secondo me. <ride> secondo me devi colorare la foto di, di Shazata sì,
2: Shaz- Tiff
3: di Tyler. Comunque. E Tyler,
2: tra... tanto se non basta, se sì, n'è sì. andato. E, e poi dovranno in qualche modo fare i conti con la tecnologia di mille anni dopo. Yeah parlando di soldoni, ipotizzando che ci sia stata un'evoluzione progressiva della tecnologia, se la Discovery si trova davanti a una qualsiasi nave di una qualsiasi altra razza ostile, con mille anni di sviluppo (ride) tecnologico non c'è storia.
3: Assolutamente.
2: Per cui cui dovranno fare i conti con questa cosa e facendo così pronostici a caso potrebbe essere che si ritrovino a collaborare con la federazione o la flotta di mille anni dopo e questi decidano, ma sono solo speculazioni, eh, non, non c'è nulla di, di sicuro, questi decidano di metterci un capitano che conosca l'epoca per guidarli da un punto A a un punto B. E allora ecco che viene fuori qualcun altro. Eh. Davide Caldorelli
3: ci dice, 'Sare un capitano, sarebbe la prima volta di un capitano protagonista non umano, siamo così sicuri?
2: Beh, ci vorrebbe. Eh. Ci vorrebbe eh.
3: Sì, perché in effetti quelle vulcaniane comunque in Enterprise non era considerata federazione quindi effettivamente è un'altra cosa a parte secondo Davide Piscillo Michael sarà il nuovo capitano e Sofia invece ci dice sono stracuriosa per la terza stagione non vedo l'ora di vedere cosa combineranno secondo me va a finire che davvero ci presentano un ennesimo capitano però a questo punto vorrei che rimanesse lì che non, cioè che non fa una toccata e fuga perché poi noi ci affezioniamo e poi dopo vogliamo la serie sul capitano che se quindi basta direi: ah tra l'altro ricordiamo anche che qui non siamo un po' come in Voyager che l'obiettivo è tornare ora in Voyager devono tornare a casa devono tor- non è l'obiettivo di tornare nel tempo, nel XXI secolo no, qui sono per restare giusto Max?
2: sì, sì, sì l'hanno detto chiaramente non è, il nostro scopo non è tornare, il nostro scopo è rimanere lì assolutamente eh, e quindi dovranno trovare il, mo- il modo di sopravvivere 930 anni nel futuro. L'unico che dovrebbe forse tornare, che l'unica che dovrebbe forse tornare è l'imperatrice, eh, l'imperatrice Giorgio perché dovrà andare a fare la sua serie, cioè sezione 31.
3: A Sofia piacerebbe un sacco Saru come capitano, ma ti dirò, secondo me mh, ha raggiunto quella maturità per essere un capitano della flotta stellare, però è anche vero che è un po' sfigato <ride> sotto questo punto di vista. In Discovery stava per diventare capitano, poi arriva la Mirror Giorgio, spacciata per la Giorgio del Prime Universe e gli prende il posto. Poi arriva la Miraglia e gli prende il posto insomma ce la fa poi, fa- poi arriva- finisce la stagione diciamo sta per diventare capitano tra l'altro c'è anche un fumetto su lui che, che la quasi che dice se fai questa cosa vedrai che poi diventi capitano a tutti gli effetti invece poi la prende in tasca perché arriva Pike e prende il comando quindi insomma è un po' sfortunato <ride> mettiamola così è un po' sfortunato
2: Eh, Vado a leggere una domanda postaci da Francesco Laganà che ci chiede facendo due calcoli più o meno in che anno dovremmo arrivare rischiamo di collidere con qualche altra linea temporale di qualche serie che conosciamo già dunque dovremmo arrivare nel 26 mille anni dopo il 2157 quindi XX secolo nel trentesimo se secolo.
3: Saranno se 930, 950, qualcosa del 930, genere.
2: 930, Comunque. 930, sì, sì, sì. E quindi saremo intorno al 3100 Ecco, e no, non ci sono altre linee temporali in quel periodo. Non c'è nessuna serie di Star Trek ambientate quel periodo, non ci sono futuri alternativi così spinti delineati, per cui tranquillamente hanno carta bianca possono fare Infatti, quello che vogliono ed è, che ed è quello che hanno cercato scriveranno eh, quello... loro,
3: diciamo il futuro, scriveranno loro io nel frattempo saluto Rosbad che era ai tempi di, dei primi mesi di Star Trek Discover Discovery Italia, della pagina era Desus, la nostra vecchia amministratrice Desus che salutiamo e beh, che dire, io in realtà sono contento che siano nel futuro proprio perché adesso possono creare la loro esplorazione e non rischiano un po' insomma di, di far arrabbiare qualche fan magari andando a cambiare qualche aspetto o arricchendo qualche, qualche aspetto, dipende dai punti di vista di qualche personaggio.
2: Eh, vado a leggere un po' di commenti perché iniziano a scorrere velocemente poi rischio <ride> di prego. perdermeli. Intanto saluto Matteo Iannuzzelli che si è unito a noi, buonasera Matteo, eh, c'è un. Piccola digressione da parte di Francesco Laganà, no scusi, di Flavio Galzignato che ci ci riporta su Lower Decks e eh, lo identifica più che un vero Star Trek in un funny moment, cioè un diversivo divertente. Eh, Torneremo a parlare dopo di Lower Decks e eh, sveleremo perché sarà invece molto canonico. Sarà invece assolutamente molto
3: molto. Poi, poi ci arriveremo senti esatto. rimanendo all'argomento Discovery qualcosa da aggiungere su questa terza stagione prima di, prima di proseguire?
2: secondo Francesco Laganà dovrebbero incontrare la flotta temporale perché eh, in Voyager avevano fatto vedere ma quello era il 26 secolo quindi siamo ancora oltre
3: beh, ci sarà tanto da raccontare io sono veramente curioso non so, cosa aspe- cioè veramente non so cosa aspettarmi ma per il momento vi dico che sono fiducioso poi staremo a vedere di solito con la terza stagione di, di, delle serie di Star Trek si comincia sempre ad ingranare molto bene non dico che le prime due sono state pessime perché comunque a me sono piaciute veramente molto ma magari la terza sarà ancora meglio mm. ok quindi possiamo proseguire ed arriviamo a Star Trek Picard che la serie sarà proceduta da un romanzo e da un fumetto ovviamente specifichiamo che non sarà il fumetto quello countdown scritto all'epoca da, da Alex Kurtzman giusto Max?
2: Esattamente no. sarà un altro countdown eh, saranno tre albi che usciranno uno dietro l'altro e che introdurranno eh, il pubblico al eh, mondo di Star Trek Picard quindi Star Trek Picard avrà tre diversi tipi di introduzioni un Short Tracks che è quello che è ufficiale al 100% perché va in video tutto ciò che va in video è materiale ufficiale canonico poi il fumetto Countdown che eh, in un certo qual senso l'hanno definito canonico però per esperienze col passato i fumetti anche quando vengono definiti canonici sono tali finché non vengono smentiti, per cui prendiamolo con le pinze, ecco eh, anche perché in Italia sarà difficilissimo da trovare e da leggere. Quindi eh, riferiamoci a questo con cautela. E poi ci sarà anche un romanzo. Tutti questi materiali sono comunque seguiti dallo staff eh, che cura eh, la serie. Quindi, sono tutti assolutamente coerenti perlomeno, se non canonici. E il, il romanzo si intitolerà The Last Best Hope l'ultima miglior speranza e, e anche questo uscirà pr- più o meno nel mese di febbraio del 2020 considerando che anche questo è un prequel eh, dovrebbe farci pensare sulla data di uscita della serie se devono farlo uscire prima vuol dire che Picard uscirà poco dopo o nei primi episodi vedremo degli eventi che poi verranno spiegati separatamente no, subito dopo dal, dal libro.
3: Io saluto Luca Andrea Massaro che si è unito con noi e ci ha riproposto la domanda della flotta temporale di Enterprise,
2: mm-hmm.
3: e rispieghiamo velocemente Max.
2: La flotta temporale che, a cui si fa riferimento eh, proviene dal XXI secolo, mentre Star Trek Discovery terza stagione sarà nel XX secolo, quindi siamo ancora dopo. È ovvio che la flotta temporale può andare in qualunque tempo, quindi in teoria potrebbe anche andare nel XX secolo, ripescare la Discovery e ricollocarla, ad esempio, però probabilmente non è quello che la produzione, vuole, la produzione vuole avere carta bianca per poter raccontare le proprie storie e non dover riferirsi a cose già narrate precedentemente e quindi li lasceranno lì nel loro piccolo brodino a vedere cosa riescono a combinare
3: senti, ti chiedo ora anche se magari si esce forse un po' da Las Vegas mm-hmm. ma ti chiedo nuovi dettagli sui personaggi di Star Trek Picard su Brent Spiner soprattutto, se sarà Data se sarà, B, se sarà Before, prego
2: allora beh, sappiamo perché l'ha detto Brent Spiner che eh, l'androide nel cassettone che abbiamo visto in, uh, nel trailer è b okay. e dall'estetica in cui ci è stato proposto si direbbe anche piuttosto danneggiato un po', eh, un po sporco un po' danneggiato però. mentre l'androide che vediamo parlare con Picard è a tutti gli effetti data ma non come ci aspetteremmo di vederlo l'ha detto proprio Brent Spiner mm. Brent Spiner ha anche detto che lui ha girato solo scene seduto davanti a Patrick Stewart e non ha girato con gli altri
3: forse un ponteleogrammi
2: eh, ponteleogrammi flashback, oppure ricordi oppure che ha attaccato
3: soltanto la testa. <ride>
2: <ride> no, come in Futurama come in c'è cioè no, che ha la testa di data dentro la boccia e se la tiene lì e ci parla, oppure la personificazione della coscienza di Picard Picard che parla con se stesso mettendo davanti a sé Data, non lo possiamo sapere siamo nel reame anche degli spoiler in un certo senso Eh, mancavano quando ha fatto queste affermazioni ancora tre episodi e Brent Spiner non ha detto che non doveva più girare niente quindi magari qualche cosa ha sicuramente precisato che la presenza di data è un punto focale, un punto molto importante, un punto di svolta nella narrazione di tutta la serie. Eh, quindi la presenza di data ha sicuramente... È un personaggio chiave. Un personaggio chiave, è importante. Poi si passa a 7 di 9. 7 di 9, Jerry Ryan, eh, inizialmente si pensava fosse presente solo nel primo episodio, era circolata questa, questa voce, è stata la stessa Jerry Ryan a smentirla dicendo no no io ci sono in più episodi e successivamente è anche arrivata la conferma da parte di Jonathan Frakes che è stato lui a dirigere Jerry Ryan alla sua prima apparizione nella serie. Questo vuol dire, avendo lui diretto il terzo e il quarto episodio, che Jerry Ryan la iniziamo a vedere nel terzo e nel quarto episodio. Eh, tutti i ragionamenti molto belli ce li siamo fatti fuori dalla diretta e li abbiamo proposti ma c'è da dire una cosa quante volte i vari attori i vari produttori ci hanno detto cose che poi alla fine non si sono rivelate vere pensate solo questo quando ehm, torniamo su Discovery su Pike lui numero uno e Tampek hanno girato le scene a maggio degli short tracks Ecco, ma fino al Comic-Con praticamente cioè fino a luglio abbondante hanno dichiarato spergiurato in tutti i modi che non avevano fatto niente ma pensate quindi, quindi mentono non solo non dicono le cose perché hanno firmato come Jonathan Frey certo. ha dimostrato un accordo di non divulgazione quindi non possono dire ma mentono spudoratamente Marina Sirtis è ah. un anno che lo sapeva ne
3: parlavamo anche nella scorsa diretta quindi guarda ecco. manca, Sirtis
2: <ride> Crediamo a tutte queste cose volentieri, vogliamo credere perché siamo fan e, ci, e siamo fiduciosi, ma insomma, prendiamola con le pinze, va, perché non è detto che <ride> sia Infatti, esattamente così, è
3: un po' così. per ehm, Rosbad ci chiede: sul Romulano e Ernor sono state date altre informazioni?
2: No, non abbiamo nulla di. Vabbè, possiamo
3: rispiegare rom... un po' cos'è, chi è e chi non è
2: ma ci sono tutta una serie di nuovi personaggi all'interno di Picard che in questo momento sembrerebbero tanto eh, oscurati da, dai grandi nomi perché poi c'è Tate di Nove, c'è Data c'è Riker, c'è Diana Troi c'è, c'è Tug che non abbiamo ancora capito bene che ruolo avrà in tutto questo e poi si aggiungono tutta una serie di altri personaggi Romulani nello specifico eh, che si affiancano Romulani non solo, che si affiancano a Piccara nel suo viaggio. Alcuni sono consulenti, alcuni sono persone che, eh, di cui lui si fida, che probabilmente ha conosciuto in passato e, e apporteranno contenuto alla storia. Da quello che si è potuto capire non c'è una particolare ostilità da, nei confronti dei Romulani o perlomeno mm. non c'è da parte di Piccara una particolare. Beh,
3: ricordiamo ostilità. anche che... Gli eventi successi su Romulus nel primo film sì. di Ceseria il primo film di Gia-Gia, Abrams comunque è avvenuto nel Prime Universe infatti Romulus diciamolo tutto, non c'è più infatti sì,
2: esatto, esatto. e tutti sostengono che questo sia un evento che avrà molto certo, a che fare con, con, questa storia, con questa storia comunque
3: sappiamo di Elnor che è un fidato amico di Picardo o qualcosa del genere sì. eh, che sa combattere sa usare la spada se non ricordo male insomma infatti l'attore ci diceva sempre il nostro caro Miles che lui era un modello e anche uno che faceva arti marziali anche per, sì. per sport quindi, quindi sicuramente è l'attore più adatto io sospetto che sarà un po' la Giorgiù della situazione <ride> mettiamola così <ride> magari cioè magari meno cattivo, boh, non lo so Vi Dico la verità, purtroppo le informazioni sui nuovi personaggi sono molto segretate
2: Sì, infatti E do- questi nuovi personaggi però devono- dovranno farci appassionare Dovranno eh, sì, sì. piacerci Hanno già detto che saranno delineati a tutto tondo Non saranno solo comparse In qualche modo dovranno riuscire a entrare nel cuore del fan Hardcore di Star Trek perché messi assieme ai grandi mostri di Star Trek, ai grandi Eh. mostri sacri, è difficile emergere. È veramente difficile emergere. Vedo che ci sono altri commenti. Eh, Tornando su Discovery, Elena Verde, che salutiamo, eh, è contentissima del balzo nell'ignoto, così come dici giustamente anche tu, Jared, si smette di pescare esclusivamente nel passato. Eh, la Gana Francesco ha un a curvatura 998 lo no, possiamo spesso. capire <ride> e... Flavio Galzignato dice sottolineando la impossibilità degli attori di eh, dare notizie a volte esaustive ricorda che gli attori hanno obblighi contrattuali sì certo possono avere anche l'obbligo di mentire in effetti ma no, c'è da dire che
3: Jonathan Frakes qualche cosa l'ha spolerata in questi ultimi anni eh?
2: ma ma, ma forse a lui è concesso eh chissà Eh, ma forse a lui è concesso Eh, Francesco Laganà dice che quello che vedremo su Picard sarà diverso ma familiare Eh, sì anche all'interno dei panel che eh, hanno contraddistinto eh, la Las Vegas la stata convention specialmente quelli che hanno visto eh, Jonathan Frakes presente sul palco è stato ribadito che si è subito creato, ma lo dicono sempre, eh, non è che il clima familiare, ci sì. sono subito tutti volti bene, si sono trovati, sono amiconi, vanno avanti. Cioè... Ora, onestamente, eh, 7 di 9, cioè Jerry Ryan, John Delarco, Tug, ma quando mai sono stati assieme? 20 anni <ride> dopo Voyager, e adesso sembra che siano eh, sì, sia avuto. i nipote che hanno sempre lavorato a cioè...
1: Vabbè, ma sono quelle vengono.
3: frasi un po' preimpostate, come quando un giocatore va in un club e dice ho sempre sognato questo, di entrare in questa squadra sin da bambino. Sai, proprio quei classici discorsi un po' così, un po' programmati, un po', un po sceneggiati,
2: ecco. Sì, sicuramente, sì, sì, sicuramente.
3: Eh, sempre Osbad ci dice, lungi da me, allontanare l'attenzione dei grandi nomi è che un Romulano tra i possibili personaggi principali attira molto la mia attenzione ma sai che anche a me la stessa cosa perché i Romulani li abbiamo sempre visti giocare un po' questo ruolo da macchietta in TNG perché erano sempre quei classici che poi ti ingannavano sempre Mm. e a un certo punto li iniziavano anche un po' a stancare con questa cosa che alla fine dovevano essere solo quelli lì che facevano queste cose qua invece adesso finalmente possiamo anche scoprire un po' un background dei Romulani e tante altre cose, tante altre informazioni in più guarda, io ti dico, fra i nuovi attori annunciati sicuramente il personaggio di Elnor eh, è tra quelli che mi attira di più
2: e poi gli hanno di nuovo piallato la fronte ai Romulani, è bello no? invece
3: chiedo anche a te la stessa domanda tra i nuovi personaggi qual è quello che ti attira un po' di più?
2: Guarda, sono ancora troppo legato a...
3: a anche, malta... se la di... anche se la distinto,
2: non Sola se... distinto? Eh... Hm, bella domanda. Forse la... Adesso non mi ricordo il nome, però la dottoressa... Eh, quella che ha... Quella
3: interpretata è... da Alison Pilla, sì.
2: Esatto, ok, ok, esatto. Lei, forse lei, perché è uno scienziato, quindi... Eh, potrebbe dare quell'aspetto un po' nuovo, particolare, poi l'hanno definita eh, poco sicura di sé ma comunque determinata insomma con le descrizioni un po' ambigue quindi un personaggio tutto da delineare però la vedo molto affine eh, al personaggio di Picard e quindi mi piacerebbe vedere queste due in realtà una accanto
3: a anche voi tra i commenti magari diteci qual è il personaggio tra i nuovi che vi ispira un po' più fiducia Comunque, arrivando a Picard, c'è qualcos'altro da dire prima di passare X?
2: Sì, guarda, colgo l'occasione di, della citazione di Luisa Bottiglieri che salutiamo, che dice chissà se vedremo altri personaggi di Voyager come il nostro dottore holografico. Sì, sì per la seconda stagione di eh, Star Trek Picard è stato seconda. già precontattato Robert Picardo. Vabbè, perdonate il gioco di parole, ma i cognomi sono questi. Eh, per... Eh, Forse apparire, d'altronde è il più facile da far apparire perché comunque è un ologramma. Quindi... Ma per
3: la seconda, non per la prima.
2: Seconda stagione. L'idea della produzione è fare tre stagioni: sì. per cui in tre stagioni, secondo me, appariranno tutti, tutti quelli di TNG, tutti quelli di Voyager, tutti quelli di Space Nine. Secondo me li fanno apparire tutti.
3: Ricordiamo un po' il periodo in cui la serie potrebbe uscire e quanti episodi saranno nella prima stagione:
2: dieci episodi. Eh, molto correlati tra loro, quindi molto in trama orizzontale, una storia unica divisa in dieci capitoli è stata definita, eh, ripetiamo per chi non fosse in collegamento prima, la serie dovrebbe uscire all'inizio del prossimo anno, doveva uscire alla fine di questo, l'hanno spostata in early 2020, il eh, che vuol dire il primo trimestre, perché quando parlano di early è il primo trimestre, quando parlano di late è l'ultimo trimestre, l'anno di trimestre ne ha quattro. Eh,
3: Okay. prima di chiudere leggo un paio di commenti Rospad ci dice meno male che gli hanno piallato la fronte soprattutto sono sparite <ride> le spalline anni 80 a me piacevano le spalline anni 80 dei, dei romulani
2: era una e caratterizzazione Daniele bella Daniele
3: Colantoni dice io sono già diventato fan del romulano samurai eh, comunque questo romulano alcuni lo definiscono un elfo alcuni un samurai dai sta già prendendo dei consensi tra il pubblico <ride> a Davide Ficillo piace l'ex ufficiale della Flotta stellare credo il pilota il quello,
2: capitano della nave?
3: Quello interve- No, quello... Da- sì, quello... Cabrera, inter- Cabrera. Interve- da Cabrera. assolutamente. Anche Sofia punta tutto sul Romulano, dai, comunque Romulano piace molto. Rosbud ci chiede, possibilità di vedere Genoa? So che l'attrice si è detta disponibile, ma con set di nove di mezzo
2: potrebbe essere... Sì, sì, c'è un po' di astio tra gli, le attrici, eh, non tra i personaggi. Eh, ma penso che la vedremo secondo me la vedremo
3: Beh, raccontiamo anche ecco. un po' questo piccolo aneddoto tra...
2: ma no ma sono eh, aneddoti diciamo di conflitto durante Voyager, durante, vo- durante Voyager e poi successivamente per l'apparizione all'interno di Nemesi. praticamente le due attrici sono state contattate contemporaneamente ma c'era spazio solo per una quindi sono un po' conteso e tra di loro è volata qualche parola Niente di che, sono sicuro che per professionalità e per soldi potrebbero appianare qualunque cosa. E
3: eh dai, io comunque penso che la Mulgrave, l'attrice di, di Genovì, sia molto cresciuta e molto maturata. Soprattutto la potete vedere nell'ultima stagione di Orange Is The New Black che è uscita da qualche giorno su Netflix ok vediamo se arrivano altri commenti Sì. Davide Puscillo si riferiva al personaggio di Cabrera Olsana Perex. anche a lui piace il Romulano dai Romulano ha fatto conquista almeno tra i commenti sulla faccia di Tolkien Trek ha fatto conquista non so fra quelli di Discover
2: Italia Comunque... ma guarda controllo subito vediamo un po' alcuni Romulani erano interessanti come i ribelli che sostenevano le idee dell'ambasciatore Spock questo è Francesco Raganà non è escluso che è un un eco di questa storia possa ritornare, eh, e poi però Picard non potrà essersi perso completamente. Questo è Galsignato che ce lo dice: eh, perso completamente di vista dalla dottoressa Crusher. Scopriremo anche questo, scopriremo anche questo. Anche se lo stesso Picard, che ricordiamo, fa parte dello staff di eh, produzione e scrittura della serie, ha detto che eh, i personaggi in questi vent'anni, sono passati vent'anni, in un certo senso si sono anche persi di vista un po' perché ognuno ha intrapreso delle strade differenti e l'universo è grande non come in Star Wars che sono tutti lì e e un po' perché lo stesso Picard a un certo punto si è voluto isolare e si è rifugiato nel vigneto e quindi ha perso un po' i contatti inoltre ha tenuto a specificare questo l'ha ribadito anche poi Jonathan Frakes che in quei vent'anni le cose cambiano e lo stesso William Riker Di Anna Troi verranno riproposti in un contesto non militare,
3: Mm, quindi niente flotta stellare:
2: beh, magari sì, in altro modo. Voglio dire, comunque, Picard va a parlare con un ammiraglio, quindi in qualche modo la flotta stellare dovrà eh, entrare a far parte del discorso. Anche solo per dire a Picard, guarda, non ti aiutiamo, arrangiati. Mm, Sospetto che andrà a
3: finire così va bene, passiamo a Lower Decks e lascio ah. la parola a te Max cosa hanno rivelato <ride> in questo panel?
2: allora, il panel Lower Decks è stato forse il più eh, brillante, brioso eccetera, solo perché eh, <ride> McMahon è un gran fan di Star Trek The Next Generation in parole, po- parole eh, strette, proprio quella e perché è un grande intrattenitore, imbonitore, ha tantissimo entusiasmo, è un fan vero e proprio che si è ritrovato a fare quello che ogni fan vorrebbe, cioè scrivere una propria serie. Eh, ha promesso davanti a tutti di mh, realizzare una serie, mh, stanno già producendo due stagioni, eh? una serie che eh, sarà completamente canonica, completamente inserita nel mondo di Star Trek e che in nessun modo andrà a dissacrare Star Trek, ma aggiungerà solo un po' di umorismo, come potrebbe essere l'umorismo che molti di noi possono condividere magari sul posto di lavoro quando fai la battuta con il tuo collega eh, o come, eh, quando ti ritrovi a chiacchierare del più e del meno, però sul posto di lavoro. Ovviamente sappiamo che la serie si sì, intitola Lower Decks, che è un modo per definire eh, i, i personaggi, eh, eh, sono mm-hmm. le giovani carriere, no? i personaggi sì. eh, che non vediamo mai in una serie di Star Trek, perché sono quelli dei 300 dell'equipaggio che rimangono dietro, ma che fanno moltissimo lavoro. Abbiamo quindi quattro guardia marina che eh, a modo loro troveranno la possibilità di emergere molto poco perché rimarranno sempre dietro le quinte e sbaglieranno sempre, queste sono le parole. Ma
3: arriviamo di... al punto in cui, st- cui stavamo parlando prima e qui si focalizzerà sì. con, uh, con le altre serie.
2: Guarda, una cosa bellissima che hanno detto durante il panel è che, vabbè, innanzitutto è collocata nel 2380, cioè un anno dopo in cui eh, c'è il film La Nemesi, quindi è appena, praticamente è, è The Next Generation, le stesse uniformi, il taglio delle uniformi che hanno scelto, è stato scelto proprio perché fosse un richiamo diretto alle uniformi di The Next Generation, neanche dei film, proprio dei, tele, dei telefilm. E mh, la cosa più intrigante è che hanno detto: il nostro scopo è far tornare tutti i personaggi di TNG. Ovviamente in voce, in voce, e disegno, però, cioè, farli tornare tutti. E vi assicuro: hanno detto che tutto quello che vedrete sarà canonico. L'astronave la USS Cirritos eh, sarà un'astronave nuova non l'hanno ancora mostrata non si sa com'è un'astronave nuova sarà la peggiore astronave della flotta, quindi una una delle tante proprio, una
3: bagnarola, bagnarola.
2: hanno aggiunto un dettaglio, è una nave da secondo contatto, cioè è la nave che dopo che è arrivata l'Enterprise a fare il primo contatto sul pianeta alieno (ride) e se ne va lasciando tutte le rogne da sistemare, arrivano arrivano (ride) loro e si ritrovano a sistemare le cose. Eh, In ogni episodio di una ventina di minuti ci sarà un tema principale, cioè il tema grosso di come se fosse un episodio di Star Trek.
3: Quindi non è serializzata.
2: No, no, sarà verticale. Ah, Hanno detto okay. che sarà verticale, quindi ogni episodio a sé stante, con un minimo di evoluzione interna, ovviamente. Certo, certo. Eh, sì, perché... Il punto di riferimento è The Next Generation. Mm. Ci si rifà a quello.
3: Beh, le divise e... sicuramente richiamano molto.
2: Richiamano molto, infatti. E comunque cioè, ci sarà una, una trama principale che sarà affrontata dai personaggi grossi il capitano della nave il dottore dottore capo l'ingegnere eccetera ma ribaltando il punto di vista sarà la trama che rimarrà semi nascosta emergerà invece la la trama secondaria in ogni episodio di Star Trek c'era sempre la trama principale e la trama secondaria a che a un certo punto si intrecciavano ecco qui ribaltano la cosa la trama secondaria diventa quella più messa in vista, e a un certo punto si intraccerà con la trama principale, ma la trama principale rimarrà in secondo piano. Per cui una, un esperimento notevole, un esperimento molto interessante per Star Trek. Altro non è stato diffuso. Non ma hanno ricordiamo fatto che
3: il target non è proprio per bambini:
2: no, no, no. adulti, adulti, e... questo adulti non vuol dire che ci sarà. Volgarità, o cosa Star Trek The Next Generation, Star Trek Discovery, Star Trek Deep Space Nine sono serie per adulti, non per questo ci sono eh, appunto volgarità, parolacce, sesso, nudo, cose di questo genere. Eh. Non stiamo parlando di questo. Un'altra cosa che ha tenuto a specificare perché gliel'hanno chiesto durante il panel è che non ci sarà una comicità alla The Orville. Bene, Perché... hanno
3: fatto bene a specificarlo
2: <ride> no, gliel'hanno chiesto e lui ha tenuto, con, con eleganza, senza polemica ha tenuto a dire la comicità di McFarlane è diversa dalla mia quindi. sì, assolutamente
3: ricordiamo che è comunque uno degli autori anche della serie Ricc e Morti che comunque non ci azzecca proprio niente con, uh, con i griffini
2: ha, ha specificato anche che non sarà quel genere di comicità quindi allora non baston- sarà
3: così demenziale come No, come no, Leggo un no. commento, scusami, di Sofia che dice pure... che il gatto gli piace da morire. E la sua espressione, il personaggio del gatto, quello lì col tricorder in mano, gli ricorda molto. McCoy ci dice, Effettivamente c'ha quel, quello sguardo da ti sto giudicando.
2: <ride> sì, L'hanno l'han definito come il dottore con le peggior maniere da letto, del, peggior maniere da dottore che si potesse creare. Competente ma assolutamente poco. Eh, poco... Di buone maniere, io penso che essendo una, una kaitiana, questo personaggio, tutte le gag sui gatti verranno indirizzate su questo personaggio perché non potrebbe essere diversamente.
3: Il Sana Parez ci dice: Non vedo l'ora di vedere la USS Ritos, l'astronave.
2: Mm-hmm.
3: Eh, sì. Rosbad ci dice: È evidente che si ispirano a The Next Generation, però io non perderei l'occasione di fare una puntata sulle maglie rosse in stile serie classica
2: ma io sono sicuro che ci saranno eh, guarda, perché... sì, dai, i
3: luoghi comuni di Star Trek vanno toccati in una serie comunque
2: si 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 Flavio Galzignato dice va bene a ma che fine hanno fatto le proposte per una serie dedicata a Wesley Crusher eh. <ride> non credo che la <ride> <Vabbè>. fanno mai <ride> c'è una risposta beh, merita eh, di essere citata di Elena Verde a il messaggio di Flavio Gallegnato che dice espelletelo sì. <ride> allora, e poi Francesco Laganà shut up Wesley allora, allora adesso dico subito una cosa io apprezzo il personaggio di Wesley Crusher vorrei rivederlo eh, adesso che ha più sì. di 40 anni cioè ragazzi non è più il bambino da, di una volta adesso potrebbe tranquillamente essere un capitano di una nave e eh, magari potrebbe anche essere Bravo e competente, ma guarda eh. se
3: fanno Star Trek Wesley Crusher, basta, <ride> chiudo tutto. Vado a fare Talking Words. Guarda, ve lo dico subito.
2: <ride> <ride> Beh, guarda, qualcuno quando all'inizio della, della puntata di oggi dicevamo è stato registrato un nuovo nome per un titolo, un nuovo Prodigi. titolo di Star Trek, Trek Prodigy. Qualcuno l'ha battuta, l'ha fatta. Prodigy, ragazzo prodigio, era Wesley Crusher, quindi la serie su Wesley ma,
3: Crusher ma per carità.
2: C'è una cosa che probabilmente impedirà di avere una serie su Wesley Crusher. La CBS lo sa che c'è eh, un po' di astio, mettiamola così, nei confronti di quel personaggio e investire in una serie su, su di lui sarebbe rischioso e forse controproducente. Ma Will Wheaton è andato in analisi, eh, è andato, eh, ha dovuto eh, passare anni in cure psichi- psichiatriche perché... Questo, il fatto di essere odiato dal pubblico l'aveva mandato in crisi e ha detto in più di un'occasione non tornerò mai più a, pre- a riprendere quel ruolo
3: però in The Big Bang Theory comunque si è fatto citare molto per quel personaggio quindi secondo sì. me te la butto lì, secondo me fa un'apparizione almeno con la voce apparirà sì. in The World X e, vedrà, e verrà, spe- verrà perculato io la vedo così <ride> anche se sarebbe umiliante per l'attore fare una cosa del genere visto quel che è passato
2: sì, mh, però un cameo sono sicuro che potrebbe farlo onestamente io penso che un cameo ma anche in piccata eh, secondo me potrebbe farlo secondo me non ha voglia di rientrare in tutta questa bagarre però un'apparizione, un saluto e via probabilmente lo farebbe persona parex
3: concorda con me e, mh, scusami Rosbad ci dice ma una serie su Wesley anche no, però non mi dispiacerebbe vederlo comparire in Picard ha ragione vabbè in Picard può anche comparire, ci mancherebbe ok, ricordiamo un po' il il periodo di uscita di questa serie di quanti episodi sarà composto, ancora non si sa
2: no, guarda, in una battuta, sempre McMahon via Twitter aveva detto che aveva scritto il cinquantesimo episodio (ride) potrebbe anche averlo fatto almeno eh. che non
3: diventi una telenovela
2: <ride> Beh, due stagioni di una serie televisiva eh, da episodi di 20 minuti cartone animato una ventina di episodi potrebbero anche starci Perché ah,
3: per ultimami- ultimamente eh. vanno anche molto po- allora, mi ricordo per esempio i Simpson avevano quelle stagioni da 25, 30, quasi 30 episodi ma ultimamente sì. comunque anche le serie animate vanno molto sui 16, 13 8 episodi Almeno le produzioni Netflix, quelle che vanno in streaming eh, di solito. Però, dai, io comunque, dopo tutto questo resoconto, sicuramente ho qualche aspettativa in più per questa, per questa serie. Qualcosa da aggiungere prima di entrare in chiusura?
2: Ah, boh, guarda, di cose da aggiungere ce ne sono almeno ancora due Eh, e anche un commento che mi è apparso adesso qua davanti allora vado prima sul commento di Giovanni Vitiello che salutiamo Eh, io piuttosto proporrei un remake della serie classica magari sfruttando il cast del Kelvin verso un bambino che oggi segue cronologicamente Star Trek Enterprise poi Star Trek Discovery eh, e poi passare di nuovo alla serie classica eh, ne avrebbe un trauma per l'impatto delle scenografie Allora, è un vecchio discorso. Star Trek è una serie che ha più di 50 anni, 53, e e ovviamente si è evoluta. Abbiamo dovuto fare, specialmente noi fan di vecchia data, abbiamo tutti dovuto fare i conti con il fatto che tecnologia, estetica, tecnica di ripresa, scenografie, tutto si è evoluto. Tutto e si è evoluto nel tempo e lo Star Trek degli anni 60 non è lo Star Trek degli anni 80 e non è lo Star Trek degli anni 2000 e non è lo Star Trek di adesso Star Trek è tante cose e eh, forse il modo migliore per guardarlo e lo dico appassionatamente è godersi il momento ora Star Trek è Star Trek Discovery sarà Star Trek Picard un nuovo fan che vi si avvicina non ha l'obbligo morale di andare a recuperare tutto il resto Se lo fa, anche essendo un bambino, eh, avrà bisogno di qualcuno accanto che gli dice «Guarda, le cose sono cambiate, usa l'immaginazione e metti a posto i tasselli». Sì,
3: assolutamente.
2: Perché alla fine dei conti il tempo passa, passa per noi, passa anche. Poi non c'è
3: niente di male, anche se uno si appassiona soltanto alle nuove produzioni, voglio dire...
2: Ormai ce ne tante... E attacchiamoci a questo, a questo spunto che ci ha dato Giovanni Vitiello per parlare di una cosa che succederà tra breve che rimette un po' a posto l'assetto di Star Trek nel mondo cinetelevisivo, ovvero, sarò breve, la fusione tra CBS, anima televisiva di Star Trek e Viacom, quindi Paramount, anima cinematografica di Star Trek è già due annetti che se ne parla, ci sono sempre state delle difficoltà, più che altro connesse al fatto che le due entità non trovavano un accordo su chi mettere a dirigere il mostro
3: insomma creo qualche bega
2: infatti infatti. non non riuscivano a mettersi d'accordo per eh, chi sarebbe andato a dirigere il tutto e quanto si sarebbe dovuto monetizzare da questa fusione pare che l'8 agosto sarà un annuncio che dirà finalmente cbs e Paramount si riuniscono diventano un'entità soltanto sotto la cbs perché in realtà vince la cbs e, e finalmente tutto star trek torna sotto un unico cappello e quindi quello che viene detto nei film può essere citato nei telefilm e viceversa cosa che ultimamente non era potuto Succedere e l'esempio più eclatante era il nuovo corso di film eh, dal, del Kelvinverso gestito da J.J. Abrams. Paradossalmente, dopo questa fusione, sì, si potrebbe anche fare un remake della TOS serializzato con i personaggi del Kelvinverso. Probabilmente non lo faranno, però hanno un bel eh, sicuramente. Esatto, Esatto, però se volessero potrebbero farlo potrebbero riallineare tutto, potrebbero addirittura far sì che la Discovery faccia un'incursione nel Kelvinverso e si ritrovi davanti un'enterprise gigantesca, perché l'enterprise del Kelvinverso è tre volte più lunga dell'enterprise della serie classica, E, e potrebbero rimischiare tutto. Non solo, dopo questa fusione, questa è la nota di colore, dopo questa fusione Shari Redstone, che è colei che Tiene in mano la maggioranza azionaria Di questo mostro cinematografico televisivo Che dovrebbe andarsi a creare Ha già detto Ma a me non dispiacerebbe acquisire La Sony Pictures Quella dell'Uomo Ragno, eh, quella di Spider-Man E magari ac- acquisire anche qualche altro asset Perché tutte queste aziende cine televisive Producono contenuti Che potremmo infilare dentro CBS o l'Access E andare a contrastare il mostro Disney perché alla fine lo scopo è quello e quindi prepariamoci alla grande fusione perdiamo
3: eh, probabilmente... anche perché Disney non può acquistare anche qualcosa in più
2: eh beh, Disney è arrivata al top adesso ci sono cioè l'antitrust americano che gli dice se, su, se compri ancora qualcosa diventa monopolio cinematelevisivo e a quel punto puoi eh, diciamo avere una presenza determinante troppo determinante su, nei confronti del pubblico e trasmettere le sue idee e non dare agli altri la possibilità di avere di il monopolio più di questo non do... già quando ha acquisito la Fox ci sono stati problemi perché avevano paura che arrivasse ad avere troppa presenza sul mercato gliel'hanno concesso adesso vedremo, adesso vedremo. assolutamente
3: Vabbè, poi ricordiamo che da Las Vegas sono state annunciate un'espansione per Star Trek Online un gioco in realtà virtuale sì. che si chiamano Awakening l'espansione DLC di Star Trek Online con Stamets che vediamo insomma Stamets ricordami meglio come, che cosa sì, vediamo allora,
2: va bene allora, si chiamerà eh, come hai detto tu Awakening, fa parte del pacchetto Age of Discovery Sarà ambientato nel 2450, sarà giocabile come sempre tramite la piattaforma Star Trek Online e parteciperà eh, Stamez nella figura del, eh, di, di, una, di un astromicologo olografico senziente
3: E il videogioco Quindi. sarà l'espansione Insomma, nel videogioco sarà disponibile su tutte le piattaforme, PlayStation 4, Xbox One e PC E poi esatto. c'è quell'altro che è in realtà virtuale
2: esatto, c'è quell'altro che si chiamerà Star Trek Discovery Away Mission sarà un eh, gioco da sala giochi per capirci ma distribuito solo in pochissime sale giochi specializzate americane e asiatiche in cui i giocatori entreranno in questa eh, cabina da realtà virtuale e potranno partecipare a una away mission cioè una missione in esterno eh, capeggiata dal guardia marina Attilli per andare in soccorso eh, di una nave perduta, un'esperienza comunque molto immersiva, si sono viste alcune immagini, sarà molto immersiva, molto coinvolgente ma limitata a un pubblico ridotto perché l'intento di portarla fuori confine c'è ma non è solo un prodotto che dai a qualcuno che venga proiettato in un film, in un cinema ma devi portare fuori anche la tecnologia, devi portare tutto...
3: Guarda, da persona appassionata di videogiochi vi dico già che non è con queste operazioni che avvicinerete quel tipo di pubblico. Cioè, continuerà ad ignorare il franchise di Star Trek, purtroppo è brutto dirlo, ma fino a quando non fai una produzione in AAA, si chiama così, ovvero quando è una produzione con un largo budget in cui coinvolgi delle software house di livello come possono essere che ne so Bethesda, Sony o simili non riuscirai mai a fare un prodotto che comunque convincerà le masse per me questi sono comunque prodotti per una nicchia mettiamola così il target è una nicchia va bene direi di aver detto quasi tutto ultime cose o possiamo salutare?
2: passiamo ai saluti
3: perfetto, passiamo i saluti io vi ringrazio per essere stati questa ora insieme a noi a un certo punto eravate veramente tantissimi ringrazio per essere stati insieme a noi sia sulla pagina di Tolkien Trek sia sulla pagina di TG Trek sia sulla pagina di Star Trek e Discovery Italia io ringrazio Max sempre per la sua grande professionalità
2: e che io ti... ringrazio te Jared <ride> per aver reso questa puntata la puntata zero di un nuovo corso in cui tutto fila liscio
3: assolutamente, spero che insomma vi sia piaciuta di più questa puntata senza problemi perché finalmente nemmeno un problema tecnico non gufiamocela, ce farò comunque sta andando tutto per il meglio e vi ringrazio, ci rivedremo quando usciranno una bella dose di notizie perché adesso ci sarà un po' un buco mettiamola così e poi vedrete che piano piano torneranno ad emergere qualche intervista e qualche cosa, da lì torneremo a fare una nuova puntata grazie a tutti, ciao Ciao a tutti. Ah, e ricordatevi comunque di iscrivervi anche al nostro canale YouTube e magari se volete ci potete seguire anche su Fantascientificas. Ciao!
1: Autorizzazione sia E56125359. Nessun bait e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.